0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. Voltamos a estar na sua companhia para mais um Verdade Cristã e volto com o mesmo, com muita alegria e prazer, a estar na companhia do teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado Daniel, é um prazer estar aqui contigo e estás de volta à Rádio RCS e aos nossos ouvintes.
0: É verdade, é verdade, nós uh, temos que fazer em confidência que os, os programas anteriores, uh, por questões que não te permitiram estar aqui uh, na rádio, uh, fizemos com esta telemática uh, uh, a tecnologia que nos permite à distância fazer é verdade, o programa é e depois também o, o tempo que tivemos sem fazer programas depois de vários, de vários anos com com muitos programas aqui na rádio. Paulo, eu, exatamente para o programa de hoje tu uh, decidiste abordar um assunto que eu diria, é quase pilar de tudo o que fizermos daqui para a frente. Sim. Porque se uh, não tivermos motivos para acreditar na Bíblia, portanto não temos motivos para acreditar em nada do que ela nos diz. não é? Exatamente. Então escolheste para o programa de hoje falar sobre a fiabilidade da Bíblia.
1: É, a fiabilidade histórica da Bíblia. Primeiro, o que é que eu quero dizer com fiabilidade? É a capacidade que a Bíblia tem de merecer a nossa confiança, a nossa fé. Essa é a razão do título de hoje. E eu queria, se tu me permitisses começar com uma, com uma, uma introdução. Uma introdução histórica. Uma pequena história verídica. No início de 1947, já lá há algum tempo, um jovem pastor beduíno, que vivia com a sua tribo na margem noroeste do Mar Morto, chamado Ahmed El Ahmed, mas mais conhecido como Edib, o lobo, estava à procura de uma cabra que se tinha desmalhado do rebanho. Isso acontece frequentemente. Finalmente, ele vocalizou o animal que se refugiara numa gruta. Para forçar a cabra a sair, sabes o que é que ele fez, Daniel? Ele atirou uma pedra para dentro da gruta, e ouviu um sonho inesperado de cerâmica que se partia.
0: Hum, já sei onde é que
1: essa história acaba. Desconfiado e curioso, Eldib voltou dois dias depois com um amigo e explorou a gruta. Para seu espanto, descobriu dez jarros grandes de cerâmica que continham, envolvidos em tecidos de linho antigo, manuscritos também eles, muito, muito antigos. Pensando que podiam ganhar algum dinheiro, os beduínos procuraram vender os manuscritos no mercado de antiguidades de Jerusalém. E assim, de forma aventureira, alguns rolos manuscritos chegaram às mãos de um professor da Universidade Hebraica de, de Jerusalém, Eliezer Sukenik, e este reconheceu imediatamente a extrema importância e a antiguidade dos manuscritos descobertos, dando assim início à exploração arqueológica das cavernas de Quemeran. Eu penso que alguns dos nossos ouvintes já ouviram este nome: Quemeran. Ou Cumeran, Onde foram encontrados muitos mais rolos antigos. Esta descoberta veio avivar o debate sobre a fiabilidade da Bíblia, a confiança que nós podemos ter na Bíblia. Será que podemos confiar no que a Bíblia nos revela? É ela, no seu conjunto, um documento fiável em termos textuais e históricos? Neste programa, procurarei mostrar sucintamente que o Antigo e o Novo Testamento são dignos de confiança e que, portanto, devemos ter essa fiabilidade em consideração quando ponderamos a sua pretensão de serem, no seu conjunto, a revelação de Deus à humanidade.
0: Mas, uh, Paulo, é verdade que esses manuscritos que foram encontrados, nós sabemos, olhando para trás na história, que desde os primeiros autores, os que escreveram pela primeira vez o texto sagrado, muitas das vezes provavelmente até em pedras de cerâmica e outras coisas mais arcaicas no princípio, até esses manuscritos e à Bíblia que nós temos hoje como é que nós podemos ter a certeza ou podemos confiar na transmissão dos textos porque sabemos que foram cópias atrás de cópias Sim,
1: a primeira questão que realmente que se coloca no decanto à fiabilidade histórica da Bíblia diz respeito ao modo como nos foram transmitidos os próprios textos bíblicos será que os textos bíblicos que temos hoje são os mesmos que foram redigidos originalmente pelos diversos autores bíblicos o mesmo é perguntar podemos estar seguros de que estamos realmente a ler as palavras de Isaías ou de Paulo quando lemos presentemente o livro de Isaías ou a, Bíblia aos, ou a Epístola aos Romanos na nossa Bíblia de hoje, a resposta que temos atualmente, Daniel, para esta importante questão pode tranquilizar-nos. De facto, mesmo uma breve análise da história da transmissão textual do Antigo e do Novo Testamento mostra claramente que, embora não tenhamos ao nosso dispor os autógrafos, ou seja, os manuscritos originais dos livros bíblicos, temos em nosso poder o texto tal como foi originalmente escrito. Comecemos primeiro o caso do Antigo Testamento. O texto canónico da Bíblia hebraica é o chamado texto massorético, porque, na sua forma atual, ele baseia-se na atividade de transmissão textual dos rigorosos copistas judeus medievais chamados masoretas, que quer dizer transmissores eram os que transmitiam o texto. Este texto apresenta não só o texto original composto apenas por consoantes do hebraico, mas também a adição tradicional das vogais pelos masoretas. Os exemplares mais autorizados e mais antigos do texto masorético são conhecidos como o Códice de Alepo, datado de 900 d.C., e o Códice de Leningrado, datado de 1008 d.C. As edições modernas e científicas do Velho Testamento são baseadas nestes dois códices, os masoretas que os copiaram assumiam o compromisso de transcrever fielmente o texto sagrado, preservando de erros, omissões ou acrescentos. E para assim fazer, eles contavam cada versículo, cada palavra e mesmo cada letra de cada livro da Bíblia Hebraica. Por exemplo, eles sabiam qual era o versículo, a palavra e a letra que marcavam o meio de cada livro bíblico, se fosse Gênesis, se fosse Isaías, se fosse qual fosse tinham também um procedimento de cópia muito rigoroso. Se fossem encontrados três erros numa página do manuscrito, ele deveria ser imediatamente destruído. A antiguidade do texto, que o transmitido pelos mazoretas, foi verificada pelas descobertas dos antigos manuscritos que se fizeram em Kemorane, no deserto da Judeia, a partir de 1947, e que eu contei no início a história da sua descoberta. Graças a estas descobertas, possuímos hoje textos bíblicos que datam do terceiro, do segundo e do 1 século antes de Cristo, sendo mil anos mais antigos que os manuscritos medievais redigidos pelos mazoretas. No entanto, isso é que é interessante, Daniel. Mais de 50% dos textos bíblicos de Camerano são exemplares do chamado texto proto masorético eu tens que
0: explicar o que é que isso significa. O texto
1: claro. porto masorético é o texto que esteve na origem do texto masorético. Ou seja, era o texto do qual os tais copistas, os copiavam. Exatamente. Representando fielmente o texto consonantal transmitido pelos masoretas que chegou aos nossos dias. Um exemplo entre muitos do caso em Lide é o manuscrito de Isaías, conhecido pela sigla 1Q-Isa-B terá sido copiado por volta do ano 125 a.C. 125 a.C. O texto deste manuscrito é virtualmente idêntico ao texto masorético que está na base das edições modernas da Bíblia Hebraica.
0: Oh, Paulo, desculpa Sim. lá. Provavelmente quem está do outro lado está a perguntar o que é que isso significa ser virtualmente idêntico? Porque virtualmente, nos dias de hoje, sobretudo com a linguagem que nós temos, Sim. é alguma coisa até eu vou...
1: mais longe do, do, do real eu vou, eu vou simplificar e vou dizer é exatamente o mesmo <risos> pronto assim, talvez com uma diferençazinha de uma letra aqui ou outra ali e assim podemos ter a certeza da antiguidade e da fiabilidade do texto do Antigo Testamento que encontramos nas nossas bíblias modernas agora e tu perguntas, isso é o Antigo Testamento? então tem o Novo Testamento bem, quanto ao Novo Testamento a situação da respectiva transmissão textual é igualmente sólida segundo curte e Bárbara Alvand, renomados especialistas da crítica textual do Novo Testamento, o número total de manuscritos neotestamentários que chegaram até nós é de 5.283. Entre estes contam-se 96 papiros, 269 unciais, que são manuscritos que usam letras maiúsculas, 2.667 cursivos, que são manuscritos que usam letras minúsculas cursivas, e 2.251 lecionários, que são manuscritos que contêm passagens selecionadas e ordenadas segundo a liturgia anual para serem usadas nos serviços religiosos das igrejas. Sendo que entre todos estes manuscritos, 59, 59 contêm todo o Novo Testamento na sua totalidade. Trata-se de um número muito grande de manuscritos, Daniel. E esta conclusão é reforçada, se compararmos este estado de coisas com a situação de outras obras antigas que chegaram até nós, como a Ilíada de Homero, por exemplo. Esta obra da literatura grega clássica é aquela que tem mais testemunhos, tendo chegado até nós através de 1.800 manuscritos. Mas este é um caso excepcional. O, ca o caso mais comum é o que se passa com a clássica obra Histórias, de Heródoto, que chegou aos nossos dias através de apenas 109 manuscritos. Também é relevante notarmos o intervalo de tempo existente entre o manuscrito original e a cópia mais antiga que possuímos. No caso da Ilíada, medeiam 400 anos entre a composição original, realizada provavelmente por volta de 800 a.C., e a cópia mais antiga, datada de 400 a.C. No caso das histórias de Heródoto, medeiam cerca de 550 anos entre o autógrafo escrito por volta de 450 anos de Cristo e a cópia mais antiga datada do século I depois de Cristo. Mas Daniel nota bem, no caso do Novo Testamento, medeiam em média menos de 200 anos entre o original e a cópia mais antiga. Na verdade, graças ao testemunho de papiros muito antigos que trazem textos do Novo Testamento, existe uma grande proximidade temporal entre os originais e as mais antigas cópias manuscritas. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o papiro P52, um fragmento do Evangelho de João, é datado de 130 d.C., sendo que se crê que o dito Evangelho foi escrito por João por volta de 95 d.C., ou seja, há uma distância de 35 anos. O papiro P46, constituído pelo texto quase completo das Epístolas de Paulo, foi datado do ano 200 d.C., Sendo que estas epistas foram provavelmente redigidas por Paulo entre os anos 53 e 60 d.C. De Daniel, digo mais. Se nós tivéssemos tempo, poderiam ser apresentados outros exemplos do mesmo tipo. O enorme número de testemunhas textuais e a antiguidade de muitas delas permitiram aos especialistas em crítica textual reconstruir com grande probabilidade o texto original do Novo Testamento. Assim, podemos estar seguros de que quando lemos o texto grego da Epístola aos Romanos, numa edição crítica do Novo Testamento, estamos efetivamente a ver a mensagem que saiu da pena de Paulo.
0: Mas Paulo, para além daquilo... Agora Paulo, o Lima. Sim, eu. eu. <risos>
1: Sim.
0: Como é que nós, através daquilo que são as descobertas arqueológicas, a comprovenção arqueológica, se quisermos, podemos uh, comprovar a fiabilidade histórica da
1: Bíblia? Sim. A segunda questão que se coloca no tocante à fiabilidade histórica da Bíblia diz respeito à comprovação objetiva, ou seja, arqueológica, dos seus relatos históricos. Podemos afirmar que os eventos narrados na Bíblia tiveram lugar e que as pessoas referidas na Bíblia existiram realmente? É uma boa pergunta. A resposta a esta dupla pergunta é sim. Bastarão quatro exemplos, eu vou dar quatro exemplos até aos nossos ouvintes para mostrar isso retirados do Antigo e do Novo Testamento. Críticos como Israel Finkelstein e Neil Asher Silverman têm declarado abertamente desde alguns anos que Davi nunca existiu ou, se existiu, foi apenas um líder tribal de algumas vilas ao redor da pequena cidade de Jerusalém. A ausência de inscrições reais e de arquivos preservados parecia dar plausibilidade a esta posição radical dos arqueólogos e dos eruditos bíblicos chamados minimalistas. No entanto, em 1993... Foi descoberta por arqueólogos uma importante inscrição em Tel Dan, local da antiga cidade israelita de Dan. Tratou-se de uma descoberta pública, com muitas testemunhas, que podiam validar a sua origem autêntica. Esta inscrição estava enterrada numa área que continha cerâmica do século IX a.C. e estava escrita na língua aramaica e com o tipo de letra desse mesmo século. Trata-se do quê? Trata-se de um fragmento de uma estela, que é uma, uma pedra inscrita, erigida pelo rei Arameu Azael, que tinha invadido Israel por volta do ano 842 a.C., após a Revolução de Geu. A inscrição celebra a derrota dos reis de Judá e de Israel. Ela refere o monarca de Israel como sendo o rei de Israel, mas nota bem isto, Daniel. O rei de Judá é referido como pertencendo à casa de Davi. Isto mostra que cerca de 130 anos após a morte de Davi, os arameus, que eram um povo vizinho dos israelitas, ainda o reconheciam como o fundador da dinastia que governava o reino de Judá. Isso mostra igualmente que o domínio que Davi exerceu sobre Aram, referido em 2 Samuel 8, 3 a 10, ainda estava bem presente na mente dos arameus. Graças a esta inscrição fica claro não só que Davi existiu, mas também que ele não foi um obscuro líder tribal, mas sim um monarca de dimensões internacionais. Outro exemplo. Pôncio Pilatos foi o prefeito da Judeia do ano 26 ao ano 36 da nossa era. Segundo o relato unânimo dos quatro evangelhos, foi ele que condenou Jesus à morte de cruz. Os escritos profanos da sua época pouco dizem sobre ele se excluirmos as referências da pena de Fábio José, o historiador judeu do primeiro século. No entanto, em 1961, foi descoberta por uma expedição arqueológica italiana uma inscrição no sítio do Teatro da Antiga Cidade de Cesareia Marítima que contém o nome e a titulatura de Pôncio Pilatos. De facto, nesta pedra pode ler-se em latim o seguinte Pontius Pilatus, praefectus iudaeae, ou seja, Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia. Esta inscrição estava incisa numa laje que teria feito parte de um edifício público dedicado ao imperador Tibério. Temos aqui, Daniel, o único testemunho epigráfico, ou seja, escrito da época, da passagem de Pilatos pela Judeia como prefeito e uma prova indesmentível arqueológica da sua existência histórica. Um terceiro exemplo, eu disse que ia dar quatro. O terceiro. No encerramento da Epístola aos Romanos, escrita por Paulo em Corinto, por volta do ano 55 d.C., é mencionado um certo erastos que ocuparia o cargo público de tesoureiro da cidade de Corinto, como diz Romanos 16, versículo 23. Ora, as escavações arqueológicas realizadas numa zona pavimentada situada a nordeste do Teatro Antigo de Corinto revelaram uma inscrição latina incisa numa base do pavimento. Essa inscrição declara o seguinte Erastus colocou este pavimento à sua custa em consequência da sua eleição para Edil. Os arqueólogos que fizeram esta descoberta identificaram o Erastus da inscrição com o Erastos referido por Paulo tendo em conta os três argumentos seguintes. Primeiro, o pavimento foi colocado por volta do ano 50 d.C., a data provável da conversão de Erastos ao cristianismo. Segundo, o nome Erastos é um cognome incomum e não se encontra em qualquer outra inscrição descoberta em Corinto, sendo a forma latina do nome grego Erastos. Terceiro, a palavra grega usada por Paulo para descrever o ofício de Erastos, perdão, tesoureiro, é o termo apropriado para descrever o ofício de Edil Coríntio, que tinha a seu cargo a supervisão das obras públicas. Portanto, estamos em presença de uma atestação epigráfica que comprova a existência histórica do Herástos mencionado por Paulo na sua epístola aos Romanos. Por último, o quarto exemplo que eu vou dar. Vejamos a atestação arqueológica do um interessante pormenor narrativo presente nos Atos dos Apóstolos, escritos por Lucas, que demonstra a sua precisão histórica. Durante muitas décadas... Os críticos do Novo Testamento defendiam que Lucas se tinha enganado ao usar o termo politarcas, para designar os magistrados perante os quais Paulo tinha comparecido na cidade de Macedónia de Tessálica, como está referido em Atos 17, versículo 6. Porquê? Porque esse cargo supostamente, e eu sublinho aqui o supostamente, não existiria no tempo de Paulo. Entretanto, foi descoberta em Tessalónica uma inscrição que contém precisamente a designação da referida magistratura. Esta inscrição datada do primeiro século começa com a seguinte frase, no tempo dos politarcas, e depois prossegue. Depois da descoberta desta inscrição, foram descobertas mais 35 semelhantes, das quais 19 procedem de Tessalónica e destas, 3 são datadas do primeiro século. Ou seja, Daniel, resumindo e concluindo, ficou assim provado arqueologicamente, que existiam magistrados designados politarcas na Macedónia Contemporânea de Paulo e de Lucas, e por isso é que Lucas se referiu a eles com esse termo.
0: Paulo, um, imaginando que, enfim, terias muito mais coisas do que aquelas que partilhas agora... Tem Sim, muito uma, mais. Tem a ver com uma questão de tempo, um, mas eu gostaria ainda de abordar outros assuntos e outras características. Outros aspectos importantes, julgo eu, é precisamente... Uh, Olhar para a fiabilidade da Bíblia percebendo a fiabilidade dos seus autores porque uma coisa tem que estar
1: ligada à outra Exatamente, é isso mesmo A fiabilidade histórica da Bíblia também é asseverada pelo facto evidente de os seus autores estarem claramente interessados em narrar a verdade dos factos não incorrendo na tentação de criar propaganda edificante ou moralizante E Daniel, nós podemos ver esta tendência muito interessante para contar a verdade tal como ela é tanto no Antigo como no Novo Testamentos Dois exemplos são suficientes para constatar este facto indismentível. um do, Novo, do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. No Antigo Testamento encontramos vários heróis que se destacam, sendo que Davi, o monarca que reinou sobre Israel por volta do ano 1000 a.C., é um dos mais reverenciados. Ele é considerado pela tradição bíblica como sendo um homem segundo o coração de Deus. É isso que 1 Samuel 13, versículo 14 nos diz, e de todos nós cristãos conhecemos mais esta frase. No entanto, segundo o livro bíblico de Samuel, o segundo livro bíblico de Samuel relata como Davi cometeu vários pecados terríveis. Este está contado em 2 Samuel, capítulo 11, e capítulo 12. Apesar de ter várias mulheres, David cobiçou Bat uma mulher casada com Urias, um dos seus oficiais militares mais dedicados. O rei usou o seu poder para a seduzir e engravidou-a. Depois, para ocultar o seu pecado, Davi acabou por enviar Urias para a frente de batalha, dando ordens secretas para que ele fosse colocado num lugar onde pudesse ser facilmente morto, o que vai acontecer. Nós lembramos esta história. Depois, Davi casou com Bate-seba. Tudo teria ficado oculto, não fosse o facto de Deus ter enviado o profeta Natan para repreender publicamente Davi. Nota, Daniel, que o autor bíblico de 2 Samuel não procurou minimamente esconder o grave pecado do seu herói, de Davi, embora o pudesse fazer com toda a facilidade. Bastava-lhe ter omitido este episódio da história de Israel que estava a escrever. Não o omitiu. E não o omitiu porquê? Porque, como os autores do Antigo Testamento em geral, o autor do segundo Livro de Samuel estava interessado em contar fielmente a verdade dos factos, e contou-a efetivamente. Agora um exemplo do Novo Testamento, sobre a fiabilidade, a credibilidade que nos merecem os autores bíblicos. No Novo Testamento encontramos o mesmo tipo de procedimento. Se não contarmos com o próprio Jesus, constatamos que os principais heróis dos relatos do Novo Testamento são os apóstolos. No entanto, ao percorrermos as páginas dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, descobrimos que estes homens estavam longe de ser exemplos de fé, de piedade e de moralidade. Jesus censurou-os repetidamente pela sua falta de fé. Por exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 26. Quando dois dos apóstolos mais destacados, João e Tiago, propuseram que Jesus vingasse a sua honra ofendida, enviando fogo do céu para destruir uma aldeia samaritana que não o tinham recebido bem, Cristo censurou-os enfaticamente. Isto está em Lucas 9, versículos 51 a 56. Pedro, outro dos mais destacados apóstolos, foi fortemente admoestado por Jesus, a ponto deste o identificar com Satanás. Podemos ler isto em Marcos 8, versículo 33. Daniel, tu lembras isto? Foi Pedro que, ao contrário do que se tinha gabado, abandonou o seu mestre e vem mesmo a negar conhecê-lo. Lembras dessa história? Claro que, sim, claro que sim. Mateus 26, versículos 33 a 35 e versículos 69 a 75. Ou seja, o que é que resumimos aqui? Vemos que os cristores do, no, dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos não estavam interessados em omitir a verdade sobre os seus heróis mais destacados, mas relataram exatamente tudo o que havia a relatar, ainda que esses heróis não ficassem bem no retrato. E o mais extraordinário, Daniel, sabes o que é? É que os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos foram escritos, segundo a tradição cristã, por apóstolos ou por homens que eram colaboradores dos apóstolos.
0: É impressionante, não é? Porque eles teriam todo o interesse em, em protegerem-se. Proteger Mas mesmo quando falamos dos heróis da fé, eu penso que aquilo que tu partilhas connosco está a, estamos a tantos anos de distância que não conseguimos compreender sequer uh, nem, nem, nem estar na pele da mentalidade de então. Mas quando falamos dos heróis da fé, os grandes heróis da fé, como Abraão entre outros, nós percebemos que naquela altura a forma como eram, até permita-me a expressão, mas vais, vais perceber o que eu estou a querer dizer, os nossos ouvintes também, idolatrados, a forma é. como eram não é, venerados. De, de venerados, idolatrados, levaria a que todas as pessoas que escreveram, todos os autores que escreveram sobre essas pessoas, omitissem de uma forma consciente e intencional... Se não fosse o Espírito Santo a guiá-los para, para o relato do texto bíblico, esconder essas falhas. E seriam porque...
1: um vas a esconder, mas eles não esconderam, mas isso não é, não é esconderam.
0: extraordinário. E, e como tu estavas a dizer bem, percebemos apenas deste alguns dos exemplos, a forma como Deus utilizou estes homens, não é que nos fizeram chegar o, o, o relato, como nós conhecemos hoje, mas não é só isso. É que estes homens, por exemplo, como Moisés escreveu, mas muitas outras pessoas, antes de chegar à parte escrita, passaram as histórias de, de geração em geração, oralmente, oralmente. E mesmo assim fizeram questão de tirar todas as lições dessas histórias, não só as boas, mas também dos maus momentos, sim. e para fazer chegar o um relato o mais fidedigno preciso aos dias de hoje. Exatamente, é? é isso mesmo. Eu, eu, chegámos ao fim, mas eu vou-te pedir que tu possas agora fazer porque fomos penso, uh, uh, pincelando alguns dos aspectos, muita coisa certamente ficaria por dizer, mas vou-te pedir sobretudo porque o que fica na mente é, 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 é o que dizemos por fim se tu pudesses tirar uma conclusão daquilo Sim. que nos trouxeste hoje
1: Ó oh, oh Daniel, depois deste voo panorâmico e tu disseste bem, eu poderia acrescentar muitos exemplos que não tenho tempo para acrescentar mas depois deste vou panorâmico sobre as evidências da fiabilidade histórica da Bíblia, podemos concluir que as Sagradas Escrituras são dignas de toda a confiança no que toca à transmissão do seu texto, aquilo que nós lemos, e à realidade histórica dos eventos que relatam e dos personagens que são os seus protagonistas, aquilo sobre os quais nós lemos. Assim sendo, podemos confiar na Bíblia como sendo uma obra coletiva que prima pela apresentação da verdade objetiva. Isto significa que ela é certamente merecedora da nossa confiança também nos seus aspectos, e agora nota isto, não comprováveis histórica ou arqueologicamente, porque a Bíblia tem aspectos que não são comprováveis historicamente ou arqueologicamente. A sua pretensão, por exemplo, de ser coletivamente a relação à humanidade o único Deus verdadeiro, o Deus Criador, deve ser avaliada com muita ponderação. Tanto mais que também existem no Antigo e no Novo Testamento evidências internas que apontam para a sua origem sobrenatural, para a origem sobrenatural da sua mensagem. E assim, caro ouvinte, desafio a ler a Bíblia. Encontrará nela verdades surpreendentes que darão mais significado à sua vida. E sobre isto, sobre a fiabilidade da Bíblia, é o que me oferece dizer hoje.
0: Muito bem, Paulo, hum, pergunto-te se podes, desde já, revelar aquilo que vamos falar no próximo programa. Sim.
1: Hoje falámos sobre a fiabilidade histórica da Bíblia, do, o, o seu conteúdo e da maneira como o texto foi transmitido. Para a semana vamos abordar os aspectos que nos permitem dizer que a Bíblia é, de facto, uma revelação do Deus Criador. Que é uma autêntica... Revelação inspirada pelo Deus Criador. Vamos ver razões, argumentos que nos permitem defender esta tese.
0: Muito bem, Paulo, quero-te agradecer mais uma vez. Antes de me despedir, quero aproveitar, porque não, como estamos a falar do relato bíblico, e o Paulo Lima fez a proposta de poder ler a Bíblia, pois não. Eu estou, neste momento, a oferecer-lhe uma Bíblia. É isso mesmo. Se por acaso não tem, e até ficou curioso, gostaria de ler a Bíblia, entre em contato connosco, pode fazê-lo por mensagem... Para o 933-912-912, lembre-se, é fácil, é só olhar se vai no carro, se vai a conduzir, olhar para a frequência que aparece aqui na Rádio RCS e é duas vezes a frequência. 933, pois é duas vezes a frequência, 912-912. Basta colocar o seu nome e dizer que gostaria de receber uma Bíblia e nós entraremos em contacto consigo. Para, lhe, para combinarmos a melhor forma de lhe oferecer esta Bíblia. Se passando aqui pelas instalações da rádio, nós oferecemos a Bíblia, se quer que lhe enviemos pelo correio totalmente gratuita, enfim, sinta-se livre. Para receber a Bíblia, já sabe, entre em contato comigo, mande-me uma mensagem para o 933-912-912, quer para o telemóvel, quer para as nossas redes sociais, WhatsApp, se assim preferir, esteja à vontade, ou então ainda pode fazê-lo por e-mail, se assim o desejar, e aí pode-nos enviar já a sua morada para programas.rádioRCS.com pt Programas.pt Antes mesmo de terminar, só dizer-lhe que este programa e os anteriores, se não teve oportunidade de ouvir os anteriores, estão disponíveis em podcast em Radio RCS .pt. Vou repetir: Rádio Agora sim, Paulo Lima, mais uma vez, um grande abraço e até ao próximo programa. Um abraço para ti,
1: Daniel. Até ao próximo programa, também para os nossos ouvintes.